0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。在上期节目当中，我们谈到，君子的特点之一便是不多言语，行动勤勉，因为他注重的是不断的提高个人的境界与学养。自然就不会关心身外那些无关紧要的生活琐事和飞短流长，心中宁静平和，也就没有那么多非说不可的话了。如果这样，他不爱讲话，还能有朋友吗？今天我们要讲的这句话，就给了您明确的答案。节目嘉宾赵薇，主持人溪水。赵威，济南大学教授，硕士研究生导师，孔子与中国文化方向博士，著有《正心：传统文化与人格养成》。子曰：“德不孤，必有
1: 邻。
0: ”德不孤，
1: 必有邻。这个邻是指的邻居吗？本意是邻居，在这里呢，咱们说同声相应，同气相求，方以类聚，物以群分。他会吸引来跟自己呢同样有德性的人，会相聚相吸在一起。就是说，你
0: 如果是一个注意修身养性的这样一个人的话，你不会
1: 孤单的，一定会有善友和你接近的，是这个意思，是这样的。会吸引到同道来到自己身边，所以说必有灵，不会孤单。可是我觉得坏人、自私自利的人，他也不会孤单的，也
0: 有人和他愿意在一起，是吧？对，是他们就是有利益的共同点。对，嗯，那小人的朋友多还是君子的朋友多呀？<笑><笑>小人的朋友多，我觉得可能追逐利益的人啊，普通人比较多一些。追求德性的人还是少一些，但是你不会孤单的，肯定会有同气相
1: 求的人。实际上，我们每个人都是君子小人的这种混合体。有的时候，我们在评价别人的时候，往往觉得自己是个君子，但真的到了做事儿的时候，可能就未必都能够按照君子的方式去做人、做事儿。比如说，我们看排前面排队排了很多人，我们是在那儿排着，在医院里排着等着呢，还是去找个熟人去加个三儿呢？这可很难说。找熟人
0: 加三儿实际上太麻烦了，我从来没有找过熟人。实际上，因为找熟人比排队要麻烦的多，排队是经常的，你总不能天天去找熟人。对，说明你已经做到用按君子的要求去要求自己。我没有要求，因为那样实在是太麻烦了。我有时间，我可以排队，省心省力呀。对，那你说，呃，孔子说这句话要
1: 告诉我们的是什么呢？呃，就是让我们好好的修养自己的德行
0: 。你只要是。好好修养自己的德行，做一个有德之人，你是不会孤单的。对
1: ，然后呢，你做一个有德的人，就是一个有吸引力的人，因为德就是一个吸引力。你就会像《为政》篇里边讲的“为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之”。你只要是去这样做呢，你就会吸引来很多的人围在你周围啊。那你就是成为一个很有吸引力的
0: 人，对，成为一个
1: 有人格魅力的人。
0: 我我前两天在听一些讲座的时候，谈到老子，呃，老子他出关之后，他去哪儿了呢？啊、呃，有人说是去秦国了。他在秦国讲学数十年，等他离去的时候，老百姓都是痛哭流涕，仿佛送自己家的老人一样。我想，如果这种说法成立的话，那就是老子以他的无为之法感化了周边的人，那就是德不孤，必有邻。哦，以前我们讲过管宁，也是这个样子。王阳明也是这个样子。他在南方的时候，对，在那个苗族，他也是在一个荒山野岭当中，老百姓哪懂什么儒教儒学呀？对、啊。但是他在那里给苗人治病，教他们一些汉族的礼仪，苗人是很受益的。渐渐的，他周边就形
1: 成了一大群人。嗯、是，这就是德不孤，必有邻啊。这就是这句话告诉我们的。对，你就做好自己。嗯尽量的去帮助更多的人，成为一个有德行的人，就是一个有吸引力的人就可以了。好
0: ，德不孤，必有邻。不知道当你听到这句话的时候是什么感觉呢？当我们在强调一个人的德操很重要的时候，当传统文化经典当中出现类似的句子的时候。我觉得很多人是无动于衷的，如果有感觉，那也是说教的感觉。你说你的，我左耳朵进右耳朵出，因为这些内容是完全和自己的人生经验不相符的。其实，我们的社会也一直都在强调选拔人才要德才兼备。搞教育要五育并举，德育为首。当然，说的容易，做起来可真不容易。渐渐的，也就有了口号之嫌，说说而已。在关系学盛行的时代，人们能做到不看关系，而只看重才能去选拔人才，已经算是做得很好了。而那似乎非常虚幻的德。就不一定在考虑之列了。那在教育方面呢？应试教育体制下，只看分数不见人的衡量标准，又让德育为首，看起来没有了多少实际意义。人们司空见惯的是，以挣钱多少、地位高低来作为衡量一个人是否成功的标准。一个人挣钱多，地位又高，那他。就是成功的，否则就是失败的。似乎这已经成为了人们的共识。不过，如果我们现在再好好审视审视这个所谓的标准，你觉得这个标准到底好不好呢？当全社会都以这个标准去衡量一个人的时候，他所产生的正面影响多一些。还是负面影响多一些呢？它给一个人带来的感受是安宁愉快多一些，还是痛苦纠结多一些呢？这在古人看来都是典型的本末倒置。正因为孔子讲的道理与我们日常生活的经验完全相反。所以，古圣先贤苦心故意领悟出的人生大道，几千年后没有几个人相信了。大多数人口头上可能不会否定德是根本，实质上信奉的却是不能做老实人，老实人吃亏，金钱至上，金钱万能，干得好不如嫁得好这样的观念。所以。对于这样一个“德不孤，必有邻”，将德摆在首要位置的观点，很多人是不相信的，认为那是用来做表面文章的说教，没有用，还是名与利有用。在这里，我可不是数落别人的观点如何如何不对，而是在解读这句话的时候，我再次感觉到了困难。因为如果按照这句话的意思从正面来说，会让人觉得是在说教，听到这儿说不定就烦了，不听了。所以我立马决定换一个角度，此处删除从正面解说的一千字，从反面说：与人相交，如果不以德相交，而以利交，会怎么样呢？以利相交，利尽则散；以势相交，势利的事啊，势去则轻；唯以心相交，方成其久远。用利益来结交朋友，无利可图的时候，朋友就散了；用势力来结交朋友，势力没有了，也就没人理了。只有用真诚的心来结交朋友，才能够相处的长久。利、是的相交，就是简单的物质交换嘛，是冷酷的商业规则，双方必然患得患失，锱铢必较，必然彼此猜忌，随时变脸。对于这一点，很多在领导岗位上退休的人体会最深了，也多有抱怨。什么我在位的时候帮过他什么什么什么，提拔过他多少多少多少，现在一退休人没影了，其实也没什么好抱怨的。如果没有这样一个机会，你怎能看到一个人的真面目呢？况且也怨不得别人。过去不就是以利相交，以事相交吗？自然就是利尽则散，势去则轻嘛。有啥好抱怨的呢？看着这句话“德不孤，必有邻”，我在想，孔子为什么要强调这个内容？是不是因为真正在道德修养和人生境界上有追求的人比较少，所以才用这么一句话鼓舞大家的？孔子生活的春秋时期已经礼崩乐坏。王室、诸侯、清大夫之间相互混战，天下大乱。于是，孔子开始推行忠孝仁义，墨子推行兼爱非攻。今天的社会非常安定，但是对物质的追逐也会令人心浮躁，人们对道德的信心也未必很大，所以人们也许仍然会产生疑问：德不孤。必有邻吗？邻多吗？人一般都有几个朋友，只要情投意合就可以做朋友。比如一起逛街的朋友，一起养花的朋友，一起锻炼身体的朋友，还有一种朋友是共同学习成长的朋友。我知道现在社会上就有很多学习传统文化的圈子，在周末的时候就会开展一些讲座。比如讲讲《论语》啦，《大学》啦，《易经》啦，听课的人很多。德不孤，必有邻，此言不虚。当然，无德之人也是有邻的。各种利害已经做了一番分析，就看您怎么选择了。这句话就到这里了。子曰：“德不孤，必有邻。”让我们一起品读《论语》论语。子由曰：“事君说，斯如矣；朋友说，斯书矣
1: 。”这一章呢，主要讲是君臣、朋友相处之道。他强调呢，人在行人的过程中呢，应当讲求方法。比如说，我们下级对上级要忠，但是呢，如果你方法不对呢，就会受到侮辱；跟朋友交往呢，要守信，如果呢你的方法不对呢，他也反而会受到朋友的疏远。怎么算是方法不当了呢？比如说，这个“数”就是屡次、过于频繁的意思。嗯、这个“思”是个连词啊。咱们说，子由说呢，说侍奉君主呢，你太过于频繁。就会遭受侮辱。为什么说侍奉君主过于频繁就会遭到侮辱呢？因为君主是有权利的人，你过于频繁的侍奉君主的有两类人：一个是呢，你有事求于他，希望能得到他的宠爱，甚至于获得权利；另外一种人呢，是有权利的人，功高盖主，不把君主放在眼里了，喜欢在君主面前呢展示自己的能耐。时间久了呢，也会出问题。这种人呢，在历史上大有人在，大多呢都会招致侮辱，甚至呢有的下场呢是撤职、被流放、被超斩的都有。所以说呢，如果说你有事儿没事儿的，总是跟在君王、国君或领导身边呢，你虽然是表示了亲近，但是呢离自己招致羞辱就不远了。你有事儿没事儿呢，总是跟在朋友旁边，看起来很亲密。但是呢，你离朋友疏远，你也就不远了，啊、嗯。所以说，朋友、君臣呢有相处之道，儿女怎么样对父母呢，他也有相处之道，就是说彼此之间要保持一定的距离，才能够长久。对，对亲密有间，不要过于频繁。嗯，要掌握和朋友和领导相处的这个度，是吧？对还有这个道。讲《论语》呢，不能单单就《论语》讲《论语》。咱们呢，可以跟其他经典呢合观参验。嗯，比如说《大学》里面就讲：为人君止于仁，为人臣止于敬，啊、嗯呃，为人父止于慈，为人子止于孝。要止于你那个角色和本分，才不容易呢遭受侮辱。就是那个度的把握非常重要。嗯嗯下级对上级，你可以频繁，但是呢，你有恭敬心，你说话还要非常谨言慎行，不该说的就不要说，不然的话会遭到上位人的猜忌、嗯、啊，甚至以侮辱，丢掉自己的性命。怎么算是弑君说呢？就是说频繁的接触是吧？对，就失去了那种恭敬的心啊，甚至说话就随便了，就容易导致这样的结果。咱们说孔子评价那个颜子，也就是说他久而敬之，他可以和人保持了非常长久的这样的友谊关系。但是呢，时间越久呢，别人越发尊重他，这就是他做人做事做得非常到位的缘故、嗯。那通过这句话，我
0: 们应该学到的就是，不管是和朋友相处，还是和领导相处
1: ，都应该保持好一个恰当的分寸，是吧？对，否则呢就会事倍功半，适得其反。想要处理好关系，反而呢把关系更加疏远了
0: 。我觉得这句话还是挺好理解的。这句话告诉我们，无论是和领导相处，还是和朋友相处，都要讲究分寸。如果接触的过于频繁，就要出问题了。其实，何止和领导、朋友相处呢？包括夫妻相处、和孩子相处、兄弟姐妹相处，都要讲究分寸，否则双方的关系就有可能出问题。先说和领导的相处，按照近代大儒李炳南先生的注解，就是“事君三见不从，则去；不去，则必招祸。”面对君主，你提三次意见，他如果不听从的话，你就离开吧，就不用再说了。再说下去就会招致侮辱了，或者说就会招祸了。你说三回了，人家都不听取你的意见，这时候你就应该明白些什么。要是还继续说下去，就让人烦了，再然后就自讨苦吃了。像比干面对商纣王那样，面对一个无德的暴君，用三天的时间来进行劝谏，固然精神可嘉，但毕竟胳膊拧不过大腿，白白搭上了自己的性命，也无法挽回王朝的命运。所以，劝谏领导也要审时度势，看这个人行，他有改进的愿望，有心听取下属的意见。你就多说两句，不行就算了。你要是还需要这个岗位养家糊口，那就留在这里；如果还能谋到更好的差事，那就去呗。凡事尽到自己的本分就可以了。不管是领导也好，所处的单位也好，自有他们的运数，自己尽力了也就心安了。还有，和领导接触太频繁也不好。以何为度呢？那就要看你的智慧了。恰到好处才是上策。这方面，《论语》中有一个人可以做我们的表率，他是澹台灭明。子由为武成宰，子曰：“汝得人焉而乎？”曰：“有澹台灭明者，行不由敬，非公事未尝至于焉之室也。”子由在武城这个地方当一把手。孔子有一天到这里来，问他：“你在这里发现什么人才了吗？”子游说：“有一个人叫澹台灭明的，他平常走路连花草之间的小道都不走，都是走大路。平常没有公事也不去我的办公室。澹台灭明是一个很正直的人，做事规规矩矩。”他行事很简单，很正派，绝对不会花言巧语、趋炎逢势。他把自己该干的事情干好就行了。只要是正派的领导，一定会喜欢这样的下属。要是这里的领导喜欢被拍马屁、结党营私呢？澹台灭明这个人有本事，是位学者，是可以教书的。他觉得不称心，就一定会离之而去了。和朋友相处呢，当然也要如此了。如果频繁的接触呢，要么你两个都无聊，都愿意天天腻在一起。我觉得，就是都愿意也受不了，长了难免会有点矛盾，哪点不合适就翻脸了，朋友都做不成了。你要记得，毕竟是朋友，彼此的关系脆弱，要维系好，就要把握好分寸。君子之交淡如水，小人之交甘若醴。有你和朋友交往的方式，就能够判断自己是君子还是小人了。君子是需要个人的成长空间的，哪有功夫总是和人腻在一起，说一些不咸不淡的无聊话呢？谈恋爱也要这样，尤其是女方要特别注意，不要老是黏着对方。否则，时间长了，人家就觉得是个负担了。你得把握好分寸，过好自己的生活，让对方想你，主动约会你。这样的话，看起来被动，实际上却掌握了主动权。其实我体会最深的还是和孩子相处的问题，“是子硕，斯如矣。”要是成天对孩子唠唠叨叨的，时间长了，人家根本就不听你的。家庭矛盾就要爆发了，这个问题存在的很普遍，和孩子相处也不能喋喋不休，而做父母的因为爱子心切，见识又有限，竟是瞎操心，说话又说不到点子上，你除了数落他、教育他、教训他，也不一定能够给出有实际帮助的东西，也就是通过说话的方式宣泄自己的不安和紧张而已。时间长了，孩子大了，你也就变得没有威信了，可不就是士子硕思如意吗？成天唠唠叨叨的，就是自取其辱啊！那怎么办呢？如果你没有办法在功课上或其他方面给孩子更好的指导，你就尽好自己的本分，照顾好他的衣食住行，干好自己的工作，也照顾好自己的父母。让自己的小家庭有秩序、有温情，这就是无言之交。孩子有什么话，你就听着，表示理解、同情。没事了解了解他感兴趣的东西，多问问，表示你真的对他很关心、很有兴趣，孩子就满足了。这样的家庭环境多温馨呢，孩子就愿意待，长大了就愿意回家。否则，他现在小离不开你，长大了有本事了，可就不愿意回来了。那时候你可就傻眼了。那怎么能做到呢？你得先调整好自己的心态。话多，要么是因为心虚，没个主心骨；要么是因为恐惧、紧张，没有安全感；就是自己处理不好自己的情绪呗。怎么办呢？常听听品读《论语》就好了。这里是山东经济广播《财富 Radio》品读《论语》。在刚才的节目当中，我们谈到“朋友说思书矣”，那么朋友之间应该怎样相处？怎样的朋友才是真正的朋友呢？最近。我在简书上看到了赵大山先生的一篇文章《真心的朋友》，他在《论语》的研读方面有着很深的造诣，写的真是好。下面呢，就和大家分享一下，什么是真心的朋友呢？真朋友是在人生关键的时刻施以援手的人。有朋友过世了，没人料理后事。孔子就说：“这个事由我来负责。”这段话记载在《论语·乡党》篇中，原文是：“朋友死无所归，曰：‘与我并。’朋友死了，无人来料理后事，孔子说：‘我来办丧事吧。’与我并。”这短短的三个字，孔子对老朋友的深情厚谊，即使在千载之后，依然令人怦然心动。真朋友有通才之意。有一次，孔子与子路言回、颜回谈志向，子路快人快语，说：“我愿意把自己的车子、马匹、衣服、棉袍与朋友一起分享。”即使用坏了也毫无遗憾。东晋有一位名士叫袁玉，他就特别欣赏子路。他有一辆豪华的马车，放在今天就是顶级的宝马、劳斯莱斯。他公开宣布，不管谁借，他都会借的。有一个人要为母亲送葬，想借他的车子，却不敢对袁玉说。元瑜后来知道了这件事儿，叹息着说：“我有车，却让人不敢来借，那我还要这车子有什么用呢？”一把火把那辆豪华的马车给烧了。对于真朋友来说，雪中送炭还只是小事，真朋友最重要的作用是互相勉励，走上人生的正途。曾子曰。君子以文会友，以友辅仁。这里的“文”当然不是今天我们拿几个字写篇文章就叫文了，是指诗书礼乐易等经典的文献。这些经典所说的都是修身齐家治国的君子之道。好朋友就是这样。要互相切磋，互相期许，共同走上己欲利而利人，己欲达而达人的人生正途。既然要互相勉励，走上人生的正途，朋友不对的地方怎么办呢？视而不见吗？为朋友刻意隐瞒吗？还是及时的指出来呢？有一次，子路请教孔子，怎样才能称作士呢？孔子回答。切切思思，兄弟怡怡，可谓是矣。朋友切切思思，兄弟怡怡。切切思思就是指的友爱的互相批评，怡怡是和顺的样子。朋友有什么不对的地方，应该善意的提醒；对于朋友提出的批评，也应该谦虚的接受，不能把批评当作指责。不管提出的批评和意见对不对。彼此之间也要像兄弟一样和睦。当然，对朋友提出批评也要注意分寸、方式和方法，最忌反反复复地说、不耐烦地说。本来是一番好意，如果以对方不能接受的方式说出来，反而伤害彼此之间的感情。就如下棋，旁观者清，当局者迷。你越是着急上火，他越觉得你多事，反而会疏远你。子贡也曾经请教交友之道，孔子说：朋友如果有过错，要真诚相告而委婉劝导；如果他不听从，就闭口不说了，以免自取其辱。如果以这些标准来衡量，不知道你会觉得自己。做的怎么样呢？今天的节目就是这样了。节目嘉宾赵薇，主持人溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。